0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah Taala segala nikmat yang limpahkan kepada kita. Dan setiap mukmin sangat yakin bahwasanya kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya. Dan kalimat ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat syukur, berterima kasih. Dan dengannya semua nikmat kebutuhan kita baik di dunia maupun di akhirat akan dipenuhi. maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, dan ilmunya oleh sang pencipta Allah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan sepuluh kali rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Baik itu pembunuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, selamat dari segala macam cobaan dan musibah. Maka sangat wajar kalau Setelah mengetahui ini kita selalu juga mengucapkan setelah alhamdulillah salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan di hari Rabu malam kita akan melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari seluruhnya dan kita mempelajari hal-hal yang telah Allah haramkan agar jangan sampai kita terjerumus kepadanya. Tentu dari sisi lain kita juga akan terus mempelajari apa yang Allah perintahkan agar kita sibuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Namun mengetahui apa yang Allah haramkan adalah bagian daripada syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini di malam ini, Syekh Muhammad bin Wahab wahhab masih menyinggung dosa besar berhubungan dengan masalah lisan. Kalau judul yang ada di flyer adalah omongan yang sia-sia. Kalau bahasa yang sering kita ucapin sekarang adalah omong kosong. Banyak orang tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau ternyata omong kosong itu hal yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Baik itu mengulang ulangi kisah yang tidak bermanfaat atau berbicara sesuatu yang tidak jelas. Hanya untuk menjadikan sebagai bahan pembicaraan atau membuat orang lain tertawa <tuh> bagian daripada dosa. Karena seorang mukmin tidak ada waktu bagi dia. Untuk menggunakan lisanya pada hal yang sia-sia. Jelas sekali hadith Nabi S.A.W. Kana yu'minu billahi wal yomil akhir fal yakul khairan. Ini khairan di garis bawahi awli yasmud. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Menharap balasan nanti di akhirat. Masuk ke surga selamat dari neraka. Maka dia hanya mengucapkan yang baik saja. Tidak ada pilihan lain. Yang baik saja atau dia diam. Apa maknanya di sini? Dia harus ucapkan yang baik saja. Maksudnya tidak boleh ada satupun kata-kata yang sia-sia. Bukan cuma sekedar kata-kata haram, tidak ada manfaatnya pun tidak perlu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baik atau diam. Kalau seandainya masih ada jeda, Nabi SAW mengatakan yang baik atau yang mubah atau dia diam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebutkan yang mubah. Mubah aja nggak disebutin. Pilihnya cuma Yang baik maksudnya yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri dia, misalnya karena pahala rahmat Allah, dengan gitu Manfaat dunianya misalnya urusan bisnis kerjaan, sesuatu yang bermanfaat atau dia diam. Berarti tidak ada bahasa yang sering kita dengar, kan sekarang lagi nggak ada kerjaan nih, duduk aja ngobrol, obrol kosong, tidak ada isinya. Maka tidak ada dalam Islam itu, karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tidak ditanyakan oleh Allah. Waktu kita yang berlalu bahkan dalam hadith Nabi SAW yang tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya empat. Dua itu diantaranya berhubungan dengan masalah waktu ini. Yang satu adalah masalah masa muda. Yang satu masalah waktunya sendiri. Umur di mana dihabiskan. Di antaranya ucapan yang diucapkan, mata yang ditatapkan, telinga yang dipakai untuk mendengar, tangan menjama, kaki melangkah. Semua akan ditanya oleh Allah wa ta'ala Tak yang ditanya, tidak ada yang tidak ditanya. Karena Allah berikan ini semua untuk tujuan utama kita diciptakan dalam surah Al-Adzariyat jelas sekali. Koma khalaqul jin wal budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah saja. Tidak ada yang lain. Sia-sia tak ada. Apalagi dosa. Kalau kita sudah menjaga diri kita dari hal-hal yang makruh atau berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Pastikan teman-teman sekalian kita juga akan jauh dari yang haram. Sebagaimana dalam ibadah kalau kita sudah sering sibukkan diri kita dengan amalan-amalan sunnah, amal wajibnya jadi mudah. Akan berat amalan wajib itu kalau tidak pernah kita ikuti dengan sunnah. Coba kalau orang sudah biasa puasa Senin Kamis, Ayamul mulbit datang Ramadan biasa aja dia puasa. Tapi kalau orang sepanjang tahun tidak pernah puasa sunnah, Ramadan tiba berat dia Orang kalau rutin sedekah, Setiap ada kesempatan memberi saja kepada orang. Perintah zakat setahun sekali kecil bagi dia. Begitu juga dengan orang yang biasa umrah, hanya jadi ringan buat dia. Tidak ada sesuatu yang berat. Nah demikian pula dengan kalau dosa. Kalau kita biasakan diri meninggalkan, mubah boleh, tapi enggak boleh, beli berlebihan. Tidur mubah, tapi kalau tidur aja terus, nanti bisa jadi bahaya nih, bisa jadi dosa dia. Kenam membuang-buang waktu yang harusnya dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Karena kalau di buku amal kita tertulis tidur saja mubah, yang mubah, tidak kita niatkan untuk ibadah misalnya, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada yang kita dapatkan di hari kiamat nanti. Sementara orang-orang mukmin harus tahu, semua nanti yang diharapkan buku amalnya di hari kiamat berisi hal-hal yang penuh dengan yang menggembirakan dia, peninggian derajatnya, yang bisa membantu, yang memberikan syafaat orang lain, itu harus dipikirkan. Di saat kita belajar seperti ini teman-teman sekalian, Kita bukan sedang menyalahkan apa yang telah lalu. Tapi di saat hari ini, di detik ini Allah sampaikan di kuping kita semua. Termasuk saya yang berbicara ini. Maka berarti di saat ini Allah berikan peringatan kepada kita. Mulai hari ini ke depan. Bagaimana tidak ada lagi omong kosong yang kita ucapkan. Harus ada manfaatnya. Dan sering kami ingatkan teman-teman sekalian. Omongan itu selama masih di mulut kita. Belum keluar, masih milik kita. Kita leluasa mengontrolnya. Tapi kapan sudah diucapkan, sudah milik orang lain. Ini seperti bola liar. Kapan dia kebaikan, maka akan jadi sumber pahala. Kapan dia keburukan, jadi sumber dosa. Bayangkan kalau satu fitnah, satu gibah yang sudah kita sebarkan, tersebar kepada seribu orang, seribu orang, bagaimana caranya kita minta maaf kepada seribu orang itu. Padahal sebenarnya ucapan kata kita tidak sebanyak itu. Ini berat, maka jangan main-main teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat <coughs> dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu dia bertanya apa yang bisa menyelamatkan saya dari segala keburukan. Nabi SAW pegang lidahnya, tarik keluar lalu mengatakan amsik alaikahada. Kontrol ini darimu selesai, akan aman semuanya. Kenapa kata Nabi Sallam dalam hadis yang lain, memabainah jannah. Siapa yang bisa menjamin, bisa mengontrol apa yang ada di antara dua pipinya, lisannya, kenapa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Tiket VIP dari Nabi bagi orang yang bisa mengontrol ini. Jadi memang harus baik saja. dalam negosiasi. Mubah pun harus ada batasannya. Nanya kabar orang. Nanya tentang alamat. Udah gak usah beli berlebihan. Secukupnya saja. Gak usah beli berlebihan. Jangan sampai sudah ditanya ulangi lagi. kayak gak ada manfaatnya. Omongan tidak ada gunanya. Nah ini yang dimaksudkan. Menurut Syekh Muhammad. Penulis buku. rahimahullah, Ini masuk dalam. Atashadduq. Bahasa Arabnya. Beliau mengangkat. Dalil. Kalau teman-teman ada yang dengan buku ini. Di halaman 45 ya. Hadis Bukhari eh maaf, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al Munafikun ayat 4 <coughs> tentang ciri orang munafik ini Al-Munafiqun ayat 4 wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annam khushubun musannada yahsabuna kullasoyihatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah an yaufakun Artinya Apabila kau melihat mereka, wahai Muhammad, orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, karena indahnya mereka menyusun kata-kata itu, itu sifat orang munafik, hanya untuk menarik perhatian orang. Mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar atau tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap tereka akan yang keras ditujukan kepada mereka, Mereka itulah musuh yang sebenarnya maka waspadalah terhadap mereka sungguhnya Allah membinasakan. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Saksi bahasan kita adalah orang yang coba menyusun kata-kata supaya bisa menarik perhatian orang. Dari itu sebenarnya omong kosong. Beda kalau orang menyampaikan sebuah materi pengajian, guru ngajar materi ya, di sekolah, dosen di kampus. Memang dia harus menggunakan retorika yang tepat. Supaya orang tertarik untuk bisa mendengarkan dan mudah difahami. Ya. Tapi ada orang tidak memang menyusun kata-kata ini untuk menggoda lawan jenisnya, untuk menipu orang lain, lisannya manis. gitu. Banyak sekali ikhwad dan akhwat yang pasangan suami datang kepada kami mengeluhkan masalah itu. Datang orang, penampilannya meyakinkan seorang muslim atau muslimah, Tutur katanya luar biasa indahnya, tapi ujungnya penipu. Udah, itu kesimpulan terakhirnya. Orang ini ditipu sampai awalnya dianggap seperti keluarga datang bergabung di rumah dan segala macam hal, ujungnya ditipu karena memang menggunakan lisannya itu. Dan diangkat selanjutnya riwayat Ibnu Umar, secara marfu' hadis riwayat Bukhari. Nomor 5146. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada seperti sejenis sihir. Bisa mempengaruhi orang. Sebenarnya tujuannya hanya untuk membuat cerita bohong. Beda kalau orang menyampaikan kebenaran. Dan Allah berikan taufik di lisannya itu lain. Tapi kalau orang ini cuma mengambil hati orang lain. Tujuannya untuk buruk. Untuk menipu. Untuk bermaksiat. untuk men- men- meraih hati pasangannya, lawan jenisnya, untuk melakukan kemaksiatan. Maka ini yang dimaksud. Ya. Juga Ibnu Umar secara marfu' <coughs> yang diriwayatkan oleh Tirmidhi, diangkat selanjutnya oleh beliau, Inna allaha yabgadul baliqa minarrijali alladhi yatakhallalu bilisanika ma tatakhallalu baqarah. Hassanahu Tirmidhi. Bersungguhnya Allah sangat membenci Orang yang berlebihan dalam kurung, dalam kefasihan diantara para lelaki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ini sebenarnya bahasa kiasan ya. Ada orang begitu. Jadi saking untuk menarik perhatian supaya setiap kumpul teman-temannya perhatian sama dia. Hanya dia menggunakan cara-cara berbicara. Mimik-mimik mulutnya itu membuat orang tertarik untuk melihat dia. Nabi sampai gambarkan. seperti sapi yang sedang makan, sebentar ke kanan sebentar ke kiri, sebab tujuannya untuk menuturkan kata-kata dan menarik perhatian orang. Tapi isinya bukan hal yang bermanfaat. Kalau orang sekali lagi memiliki retoroki, retorika, menyusun kosakata yang tepat, ya, mengatur bahasa tubuhnya untuk menyampaikan sebuah tema dan tujuannya baik, itu berbeda, tidak masuk sama sekali di sini. Tapi yang masuk adalah orang sengaja memang membuat ini mempermainkan lisannya dengan omongan-omongan kosong dengan kisah-kisah kosong, gitu kan? <tuh> untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau mengalihkan perhatian orang dari kebenaran, maka ini semua masuk dalam istilah yang dilarang. Di Mekkah dulu pernah terjadi waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, salah satu hal yang difikirkan oleh orang-orang Quraisy bagaimana memberhentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka panggil para kasas, para penyebar berita kisah, kisah palsu, kisah bohong. Kisah tentang sesuatu yang tidak ada. Tidak ada kisah yang tapi dibuat. Alasannya untuk menjadi pelajaran, ini tidak perlu. Maka dipanggillah seseorang yang ahli bicara. Dia bisa berbicara, dia gunakan retorikanya, kemudian orang tertarik untuk datang. Kisah tentang hewan yang kadang-kadang tidak ada, tapi dibuat seakan-akan ada. Atau kisah hewan dengan hewan yang lain, seakan-akan berbicara hewan tersebut. Padahal tidak pernah hewan ini bicara sama hewan itu misalnya. Jadi dibuatlah cerita seperti itu, lalu dia berkata, sesungguhnya Muhammad membual, aku juga membual. Kan? Dan di awal dia berbicara, dia nyampaikan kisah-kisah palsu itu, banyak orang yang mendekat kepada dia. Tapi subhanallah wahyu berkah. Kalau kita berbicara tentang kalau Allah, kalau Rasul, ya, walaupun kisah ada yang terulang-ulang kisah Nabi Yusuf terulang-ulang kisah Nabi Yunus terulang kisah Nabi-nabi terulang-ulang tentang penyampaian hari kiamat terulang-ulang tentang segala macam terulang-ulang banyak, tapi tidak pernah orang jenuh. Orang malah kembali ingat lagi. Oh iya. Orang kembali ingat pada saat dibacakan tentang keutamaan solat malam. Oh iya. Percas lagi. Tolak duha iya. Sedekah iya. Semuanya mau dikerjakan. Tapi kisah-kisah seperti ini, begitu orang sudah cerita yang pertama mungkin ter- menarik. Cerita yang kedua sudah tidak suka. Orang nonton film, sekali dia nonton. Setelah selesai, yang kedua kali sudah malas. Sudah saya sudah pernah nonton. Tapi tidak terjadi begitu kalau di pengajian. Tidak terjadi kalau dalam ilmu agama tidak ada. Tidak ada namanya orang jenuh. Kecuali dia hatinya tidak diisi dengan keimanan. Gitu. Maka setelah beberapa saat orang itu ditinggalkan. dan semua ayat yang turun tentang asatirul awwalin yaitu cerita dongeng orang-orang terdahulu turun kepada orang ini. Kemudian beliau juga mengangkat dalil Abu Hurairah secara marfu radhiyallahu anhu hadis riwayat Abu atau riwayat Abu Daud man ta'allama sarfal kalami liyasrifa bihi kulubal rijali awinnasi lam yakbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla Riwayat Abu Daud. Barang siapa mempelajari ilmu bicara dalam kurung yang lebih dari kebutuhan untuk menarik hati-hati para lelaki atau manusia, maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib dan juga yang sunnah. Ini sekali hadith ini. Siapa yang sengaja belajar bicara, retorika bicara, bukan untuk kebaikan, bukan untuk mengajar kebaikan, tapi justru hanya untuk menarik hati orang, tidak diterima amal wajib dan ambil sunnahnya. Coba. Ini berat sekali nih. Ya. Ada riwayat Abu Daud <coughs> di nomor 5006. Juga beliau mengangkat riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah. La'ana Rasulullah SAW alladhi yushaqqikul kalama tashqikas syi'ri. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang berusaha mencari pembicaraan yang paling bagus sebagaimana para syair. Maksudnya untuk penipuan, untuk kemaksiatan. lalu beliau mengingatkan bagi teman-teman yang pegang bukunya saya mundur ke belakang ya kalau saya hubungkan dengan halaman 46 nya ada bab juga beliau khususkan bab maja'a fi kalam bab khusus membahas tentang omongan yang terlalu banyak omong kosong yang tidak bermanfaat gitu. beliau mengangkat surah linfitar ayat 10 sampai ayat 12 Yang berbunyi Alif, Taufik, Taos 10 sampai 12. Wa inna aliikum lahafizin kira kiram khatibin yafal yalamuna matafalun. Seulangi wa wa inna aliikum lahafizin kiram khatibin yalamuna matafalun. Rasulullah, bagi kalian ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi perbuatan kalian, mulia di sisi Allah dan mencatat semua perbuatan-perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya, kalau kita sudah yakin sebagai seorang mu'min, karena rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada malaikat, ada selalu mengawasi kita, maka harus hati-hati. Dan di sini, mencatat semuanya, apa yang kita ucapkan. Mungkin kita sudah lupakan, tapi nanti tetap akan diingatkan. Terus, read, kalau saya bercanda sama teman saya, nggak boleh. Boleh. Nabi Wasallam bercanda, tapi nggak ada kebohongan. Nggak ada rekayasa. Bukan sengaja dibuat-buat. Kalau sesuatu memang lucu disampaikan ya sudah. Orang ketawa apa adanya gitu. Bukan karena dikarang gitu. Bukan karena omong kosong. Bukan sengaja mem- ini seperti merekayasa, membuat. Akhirnya terjadilah omongan kosong dan dinukillah sama manusia. Akhirnya menjadi sebuah cerita yang panjang. Yang tidak ada, tidak ada ceritanya. Dongeng kosong. Padahal sebenarnya kita disuruh menukil kisah-kisah yang benar. Gitu kan. Di zaman sekarang banyak sekali begitu. Buat tokoh-tokoh fiktif. Enggak ada, enggak ada tokoh fiktifnya. Hanya umat Islam lupa dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya. Enggak tahu tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, tokoh-tokoh yang sebenarnya, para pejuang-pejuang yang sebenarnya, Khalid bin Walid, Kakak, dan para sahabat Nabi. Kita tidak tahu kisahnya. Para ummatul mukminin Zainab, kemudian Saudah, Aisyah, Khadijah. Tidak ada yang tahu, hapsa. Sedikit orang tahu siapa oh, ya istri Nabi. Bahkan banyak di antara muslim yang ditanya siapa is- nama istri Nabi, dia salah. Sebut istri Nabi namanya fatimah padahal itu anak Nabi. Jadi tidak tahu. Kalau kita tanya tentang si Fulana yang terkenal di media sekarang atau yang terkenal dengan produknya, uh, dihafal semua. Bahkan warna kesukaannya pun diketahui. Hilang semua informasi yang sebenarnya. Jadi kita Tidak tahu kenapa di masa ini lebih suka dengan hal-hal yang fiktif atau mungkin cuma kemasan sedikit dengan sesuatu yang asli kita lupakan. Gitu. Yang kita butuhkan. Kemudian beliau mengangkat riwayat Al-Mughira bin radhiyallahu anhu secara marfu' yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 5.975 dan Muslim 593. Inna Allah harrama alikum ummahat al-umma'at umma wa wa'dal-banat. وَمَنَّ عَنْ وَهَاتْ وَكَرِهَا لَكُمْ قِيلَ وَقَالْ وَكَثْرَتَ السُّوَالْ وَإِضَاءَةِ mal. <الْمَال> Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Jelas ini, nggak boleh durhaka sama orang tua. Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan orang tradisi Quraisy dulu. Sebagian besar mereka malu kalau punya anak perempuan. Karena mereka pikir tidak bisa jadi pejuang, tidak bisa membawa enam, tidak bisa jadi kepala suku. Jadi banyak mengubur anaknya. Yang ketiga, perbuatan menghalangi perkara yang dia diperintahkan untuk diberikan dan meminta perkara yang tidak dia berhak mengambilnya. Maksudnya di sini adalah mereka menipu kesimpulannya. Kemudian juga yang keempat adalah dan Allah benci. Masuk dalam makna potong hadis pertama ya, sesungguhnya Allah mengharamkan. Di sini juga Allah benci sama, Allah tidak bolehkan. Adalah bagi kalian katanya-katanya. Katanya si pulaan, kata orang itu, saya dengar seperti ini. Ya kan. Karena ini tidak ada manfaatnya. Dalam kurung tenggelam dalam kabar manusia. Dan juga yang terakhir banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Saksi bahasan kita adalah dari dua potongan yang terakhir. ya Yaitu dan Allah sangat membenci bagi kalian. tanda kutip, katanya, titik-titik, katanya. Kila wakal itu. Ya. Atau dalam kurun tenggelam dalam kabar-kabar manusia. Tidak ada kejelasan. Kalaupun kita harus dengar satu kisah tentang tangga kita, satu kali cukup. Tujuh kali diulangi, delapan kali diulangi. Apa gunanya? Itu-itu terus yang terulang. Ada orang berteman, Sudah 30 tahun, 40 tahun kisahnya itu aja terus. Semuanya sudah hafal kalau disampaikan. Untuk apa diulangi gitu. Coba sesuatu yang baru, masih banyak yang baru yang bisa bermanfaat. Dan juga di sini dikatakan dan banyak bertanya. Maksudnya bertanya pada hal yang tidak bermanfaat. Setiap ketemu orang semuanya ditanya. Dari kepala, rambut, orang itu sampai kakinya. Kenapa sisir begini, bajunya merek apa, sepatunya merek apa? Apa manfaatnya? Kalau ada keperluan, tidak masalah. Kita kebetulan lihat bajunya bagus, pengen beli yang sama, tidak masalah. Dan sebatas tanya saja, bajunya beli di mana bagus ya sudah. Tidak usah satu baju itu dijari bicara satu jam, ya. jadi bahan pembicaraan hanya satu motif. Untuk apa nih, buang-buang waktu untuk apa? Tidak ada waktu untuk itu gitu. Harus semuanya manfaat. minimal mubah-mubah pun tadi saya bilang tidak boleh berlebihan. Kemudian yang terakhir beliau angkat dalil dariwayat Jabir radiyallahu anhu secara marfu' dan dihasankan oleh Tirmidhi juga dihasankan oleh Syekh Al-Bani Kata Nabi, ini marfu' maksudnya sampai kepada Nabi SAW ya inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmul kiyamah ahsanukum akhlaqa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang paling aku sukai dan aku cintai dan paling dekat kepadaku nanti majlisnya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah atsardharuna wal wal Dan sebaliknya orang yang paling Aku benci. Rasulullah SAW tidak suka orang-orang ini. Dan yang paling jauh kedudukannya atau majlisnya dariku pada hari kiamat adalah asar dalam kurung orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan diri dan keluar dari kebenaran. Al mutasyidikun, berbicara dengan sepenuh mulutnya untuk menampakkan kefasihan. Supaya kelihatan fasih, dia ngomong. Karena sebenarnya bukan untuk kebenaran ya. Kemudian, al-mutafaihikun. Maksudnya orang yang melebarkan pembicaraannya dan suka membuka mulutnya berlebihan. Ini sampai seperti itu Nabi sebutkan. Ini orang yang paling Nabi benci. Sebenarnya kesimpulan semua adalah, ngomong kosong. itu. Banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Walaupun retorikanya bagus. Semua tiga tadi yang disebutkan ini, Ya, walaupun berbeda-beda sedikit maknanya, tapi menuju ke satu. Bahasanya kata Nabi SAW, Wa inna abgadakum ilaiya, orang yang paling aku benci diantara kalian. Wa abadakum minni majlisan, paling jauh majlisnya dari aku. Yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, kerana di dunia tidak bisa ketemu lagi dengan beliau. Di dunia saja kalau kita bersama dengan Nabi SAW, tapi dijauhkan, itu sudah tidak enak rasanya. Ketemu tidak bisa, ngobrol tidak bisa. Apalagi di akhirat, jelas sudah di surga. enggak akan mungkin bersama beliau karena beliau murka sama orang-orang ini. as Orang Arab itu sebenarnya kalau bilang sarsara itu orang yang banyak omong. Kadang-kadang kita jadi nggak nyaman dekatnya karena ngomong terus enggak jelas gitu. Nah, itu itu sarsara namanya. Kemudian al-mutasyaddiqun, ini yang memaksa diri menunjukkan kefasihan, tapi bukan untuk bukan fase karena menggunakan bahasa Arab misalnya atau fase dan menyampaikan sebuah ceramah kebaikan atau dalam mengajar dosen menyusun poin-poin demi poin mahasiswa suatu santrinya kalau guru di santri misalnya atau di sekolah santrinya tahu atau siswanya tahu itu nggak ada masalah tapi di sini tidak memang hanya untuk menarik perhatian orang dari tadi kita tetib itu ya apalagi menarik perhatian lawan jenisnya supaya bisa berzina gitu kan supaya bisa homo supaya bisa lesbian atau untuk menipu orang ujung-ujungnya akhirnya orang terbeli dengan lisannya untuk kejahatan nah, ini masuk dalam Al-Mutashaddi'un, kemudian al ya. ini adalah orang yang melebar kalau berbicara bahasanya satu atau satu oh, buah saja cukup, ini buah mangga ya sudah, kalau perlu dibahas pun misalnya harga ya, harga berapa point tapi ada orang satu buah itu sudah dibahas mungkin sekian lama hanya untuk membahas tentang masalah itu jadi tidak ada gunanya, apa manfaatnya buat dia nah, karena ada ancaman-ancaman seperti ini, membuat akhirnya Dia masuk dalam kategori dosa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci dan kita sudah jelaskan teman-teman sekalian <coughs> dia masuk dalam kategori dosa besar kalau ada ancaman kemudian teman-teman sekalian kita juga akan menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar daripada buku ini hadisin riwayat Muslim nomor 1715 atau 1715 ya Abu Hurairah meriwayatkan Radyanu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yarudalakum salatan wa yukrah lakum salatan. Allah sangat suka dari kalian tiga perkara dan Allah benci dari kalian tiga perkara. Faya maka yang Allah ridha kepada kalian dari tiga itu, yang pertama adalah, Anta'buduhu wa la tushirkubihi syai'a. Kalian selalu fokus menyembah dia saja dan jangan sekutukan dengan apapun. Cukup. Pokoknya Allah saja. Enggak ada Tuhan lain. Enggak ada tempat uh, bergantung. Enggak ada tempat menyembah. Enggak ada takut. Kecuali memang hanya kepada Allah. Itu yang Allah paling Ridho yang pertama. Yang kedua. <coughs> Wa an jami'a. Berpegang, selalu berpegang teguh pada tali Allah. Kemudian yang ketiga maksudnya, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang telah Allah perintahkan. Yang ketiga wala tatafarraku. Dan jangan pernah berpecah belah. Walaupun kita benar, sampaikan kepada orang, orang terima alhamdulillah. Orang tidak mau terima ya sudah. Tetap dia saudara kita muslim. Kita ada permusuhan. Ya sudah, orang mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar ya sudah. Gitu Kemudian dikatakan, wayakrah lekum dan Allah sangat benci dari kalian tiga hal. Yang pertama adalah qila wakal. Yang dibenci pertama adalah menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ini terjemahan lain dari kata-kata qila wakal. Kalau tadi kan katanya, katanya, kata orang, saya dengar begini. Semua yang didengar, semua disampaikan. Dan ini bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan cukup sangat besar dosa seseorang kalau dia menyampaikan semua yang didengar tanpa dipastikan itu benar atau tidak. Dengan kita bisa dengar. Karena kita kan tidak bisa tutup kuping setiap saat jalan di mana-mana. Yang penting jangan diucapkan. Kontrol dulu sebelum kita ucapkan. Allah berikan kita dua kuping dan satu lisan supaya lebih banyak dengar daripada ucap. Banyak orang, semua yang didengar langsung diucapin. Kemudian yang kedua, wakas seratus soal dan banyak bertanya, tapi bukan pada kebenaran. Bertanya pun di majelis ilmu, memang karena tidak tahu. Jadi kita bertanya, kalau enggak nggak usah bertanya, nggak perlu tunjukin ke orang lain kalau kita hebat. Kalau banyak orang begitu bertanya hanya untuk nunjukin ke teman-temannya itu pertanyaan saya. Itu. Supaya dia dibilang hebat, terus dipuji sama orang. Habis itu kalau dipuji tambah gemuk, tambah gagah, tambah pintar. Ha, tambah bodoh malah. Ha. Karena dia jadi bodoh kalau tidak dipuji sama orang jadi jengkel sendiri kan jadi bodoh. Ha. Untuk apa? Itu. Kemudian yang ketiga, membuang-buang harta. Kita mau ini diberatkan tentang masalah qil wakal. Tadi yang katanya, katanya, atau perkataan yang tidak jelas sumbernya, tidak ada manfaatnya. Ini omong kosong ini. Ibn Battal berkata menukil dari Imam Malik rahimahumullah semuanya wahuwa al iktaru min al kalami wal irjaf banyak bicara dan suka menyebarkan berita yang membuat orang ketakutan atau orang kagum supaya orang kagum dengan dia seakan-akan dia sumber utama. gitu kan Padahal informasinya belum tentu benar gitu. Nahwa qaulun nas atau nahwu qaulun nas Seperti perkataan orang, si fulan memberi ini dan tidak mendapatkan ini. A'ta fulana kada wa mana'a fulana kada. Bahwasanya, seperti perkataan orang yang dinukil, si fulan telah memberi dan si fulan telah tidak mem- menahan ini atau tidak memberi. Wal khawdu fima la yakni. Dan juga menceburkan diri pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini syarah Ibn Battal di jilid 12 halaman 48. Ini beliau merincikan tentang masalah itu. Jadi, Kalau kita tangkap semua ini, kebur pusar kita di omongan sia-sia atau omong kosong itu. Ibn Hajar juga menyebutkan dalam Fathul Bari, di jilid 11 halaman 306 sampai 307, tentang qil waqal, perkataan omong kosong sia-sia itu, hikayatun nas wal-bahthi anha. Menceritakan perkataan orang yang banyak lalu sibuk membahas terus itu. Kalau bahas ayat Allah tentang sabda Rasulullah SAW atau sesuatu yang bermanfaat paling tidak gitu kan. <tuh> Kalaupun tadi orang harus ketawa-ketawa dengan kisah yang benar gitu ya. Beliau mengatakan, Hikaya tu'akawilin nas wal bahati anha. Makna daripada sesuatu yang Allah benci tadi. Kil <tuh> wa Perkataan katanya-katanya ya, atau ilmu, perkataan yang tidak ada dasarnya gitu kan. Itu menceritakan perkataan orang yang banyak, lalu sibuk membahasnya. Kama yuqal, ya, seperti kau dikatakan, qala fulan kada wakila anhu kada mimma yakraw hikayatahu anhu. Misalnya dia mengatakan si fulan berkata seperti ini, dan si fulan berkata seperti itu, dan sebenarnya tidak disukai, yang sebenarnya itu tidak disukai juga oleh orang yang diceritakan sebagai bahan cerita. Itu penjelasan Ibnu Hajar tentang masalah omong kosong itu tadi. Kemudian Ibnu Imam Nawawi rahimahullah menyebelaskan dalam syarah sahih muslim jadi 12 halaman 11. Al-khawdu fi akhbarin nas. Yang dimaksud dengan yang Allah bencekil waqal katanya, katanya tadi itu. Yang dimaksud adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan oleh banyak orang. Wa hikayat ma la yakni min ahwalihim wa dan Hal-hal yang banyak dinukil dan dibicarakan mengenai aktivitas dan gerak-gerik orang lain. Padahal sebenarnya tidak bermanfaat bagi dia. Banyak orang begitu datang mencari tahu tentang apa saja berhubungan dengan orang tersebut. Padahal sebenarnya belum tahu. Da- tidak ada manfaatnya yang itu dinukil. Kosong. nggak ada gunanya. Ya. Dan di sini diingatkan... <tuh> Bagaimana seorang Muslim harus hati-hati. Kerana kata Nabi SAW bin Husni Islam mertarukumala yakni. Nah, Di antara tanda-tanda kebaikan seorang Muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi sebenarnya bertolak belakang sekali perintah Nabi dengan apa yang banyak orang lakukan. Sibuk menukil informasi tentang manusia, tentang pula, tentang pula. Kemudian teman-teman sekalian, mungkin kita tutup dengan ini. Di bab yang sebelumnya lagi, saya gabungkan menjadi satu semuanya ini. Bab tahdir min lisan. Di halaman 42. Masih berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan bab peringatan dari kejelekan lisan. Kalau beliau ini sebenarnya memisah, menjadikan ini dosa besar yang berpisah semua ya. Tapi ini saya satukan karena saya melihat ini semua kayak satu bahasan gitu. Maka beliau <tuh> Mengangkat dalam surah Al-Furqan ayat 63 tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpuji. Wa ibadur rahmanin ladina yamshuna alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna kalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh berbicara pada mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Makna orang-orang bodoh berbicara-berbicara kepada mereka dan mereka mengucapkan kata-kata baik adalah kalau diajak salah satu maknanya, kalau diajak untuk omong kosong dia enggak mau. Ada manfaatnya enggak? Ayo kita kumpul sini yuk. Apa ada yang mau dibicarakan? Temanya apa nih? Oh enggak cuma kumpul-kumpul aja. Oh, maaf saya kalau kumpul aja saya enggak ikut. Ada manfaat apa? Ada suatu apa di situ? Kalau cuma datang, ngumpul, akhirnya berkumpul lagi dengan lawan jenis, duduk ngobrol-ngobrol, jadi ya, dosa. Ya. Karena sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu juga tentang masalah bahaya lisan di situ, masih ada berhubungan dengan bahasan kita, tapi beda tema. Itu tentang masalah orang kalau duduk di satu majelis dan kita biarkan orang-orang yang memang berbuat dosa atau jauh dari agama, melemparkan menu pembicaraan di meja itu, Di majelis itu, maka mereka akan menguasai majelis itu. Jadi Antum melihat siapa yang antum temani duduk. Kalau mereka orang-orang jauh dari agama, pasti menu pembicaraannya sama, jauh dari agama. Antum duduk dengan orang-orang beragama, maka menunya pasti yang beragama. Jadi siapa yang ajak, oh si fulan sama si fulan. Mereka bagaimana kehidupannya, Antum sudah tahu. Kalau c- c- cuma cerita tentang nyanyian, tentang diskotik, tentang maksiatnya, tentang kosong sebenarnya gunanya. Atau bahkan kadang-kadang akhirnya karena tidak ada kerjaan, pergilah kumpul-kumpul di mana. Akhirnya berzina, akhirnya buat masalah. Tidak usah, kita bisa terbang. Untuk apa kita kumpul sama mereka. Kenal iya, tapi kumpul enggak. Karena nanti akan ada tanggung jawab semua di sisi Allah SWT. Nah ini yang perlu diperhatikan. Dan Allah memuji mereka sambil mengatakan, kalau diajak mereka mengatakan kata-kata yang baik. Maaf ya, saya tidak bisa ikut. Tidak usah bilang, oh kalian tu ahli neraka, saya tidak mau ikut. Tidak usah. Ya. Tapi kata-kata baik, kata-kata baik itu maksudnya sudah maaf saya gak ikut. Oh, kamu soalim enggak apa-apa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti yang kalian katakan. Enggak apa-apa. Ya. Kemudian surah Al-Qasas ayat 55, beliau mengangkat juga wa an. Salah satu ciri hamba-hamba Allah yang beriman adalah surah Al-Qasas ayat 55. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat. Ini kata Allah, lihat dalam surah Al-Qasas ayat 55, bukan perkataan saya. Apabila hamba-hamba Allah itu mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, maka mereka berpaling darinya. Enggak mau ikut-ikutan. Enggak usah nimbrung, bahaya. Karena kita ini manusia lemah. Sekali mereka ngobrol, kita kepancing, kita ikut-ikutan ngobrol. Udah. Jadi kacau semuanya nanti. Pasti akan ada pertanggung jawabannya. Pasti ada tergelincirnya. Sementara Allah mengingatkan selanjutnya surah Qaf, ayat 18. Ini berurut, boleh susun ya. Ma'al ayat 18, illa atid." Sementara tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan pasti ada di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Catat semuanya. Dimintalah pertanggungjawaban. Kemudian beliau mengangkat juga <coughs> Dari riwayat Sofyan bin Abdullah dia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling engkau takutkan padaku? Maka beliau memegang lidahnya beli- sendiri, lalu beliau mengatakan, kufa alaika hadha, tahan atasmu ini. Ini lidahmu ini. Karena ini sahabat Nabi yang mulia. Sebenarnya hadis ini ada, ada beberapa potongan sebelumnya ya. Tentang bagaimana masalah iman dan segala macam, terus akhirnya. Sahabatnya dia bilang, ya Rasulullah, apa yang paling anda takutkan sehingga terganggu iman saya itu. Boleh bilang, pegang ini, lidahmu. Karena banyak orang tergelincir, banyak orang mulia karena lidahnya dia bisa kontrol, banyak orang hancur hidupnya karena dia tidak bisa kontrol di sana. Cuma itu saja dua. Dari lidah ini. Makanya duduknya ada orang bijak di zaman dulu, dia suruh budaknya beli yang terbaik menurut dia di pasar dari bagian tubuhnya kambing. Budaknya ini orang bijak, terkenal gitu. Orang pintar dalam agama pun. Dia beli lidah kambing, dibawa. Di masa dimakan, besoknya majikannya bilang beli lagi yang menurut kau yang paling baik hari ini. Yang paling buruk, dibeli juga sama dia lidah. Lalu kata majikannya, kenapa kemarin saya suruh beli yang terbaik kamu beli lidah? Kenapa saya suruh sekarang beli yang terburuk kamu beli lidah? Dia bilang, wahai kalau lidah itu dipakai pada hal yang bermanfaat maka dia akan menjadi yang terbaik. Orang banyak dicintai karena lidahnya baik kan? Biar mukanya biasa saja, tidak tampan sekali, tidak juga jelek, tidak juga cantik. tapi Mungkin juga biasa saja kulitnya, mungkin maksudnya juga biasa. Tapi kalau ngomong lisannya indah dan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, orang suka dengan diri. Sebaliknya lisan itu, walaupun orang yang tampan cantik, tapi lisannya tajam, lisannya tidak baik. Atau orang ngomong kosong saja, setelah ketahuan, ternyata orang itu bohong misalnya. Maka orang akan tinggalkan. Nah seperti itu memahami. Juga pernah dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan bahwasanya Mu'adz bin Jabarul Anu bertanya mengatakan ya Rasulullah, apa, apakah kita semua ini akan ditanya oleh Allah tentang yang kita ucapkan? Apakah semua yang kita ucapkan ini ya Allah akan tanya? Apa saja? Nanti Allah akan tanya hari kiamat. Kata Nabi saw. ya Mu'adz. Celaka benar kamu ini. kok bisa seperti Kalau kau tidak faham ini seperti kau kehilangan ibumu, gitu Bagaimana seorang anak kehilangan ibu tuh rugi sekali, kan kan? Ibu tuh mas bagi kita pintu surga. Kata Nabi S.A.W. kalau kau tidak faham bahwasanya Allah akan menghisap setiap kata-kata yang terucap dari lisan, kau seperti kehilangan ibumu. nasa finnari ala ujuhim illa hasa idu al sinat. Bukankah ya, manusia tu banyak terpelanting? dilemparkan wajah-wajah mereka dalam api neraka justru karena hasil lisan-lisan mereka. Itu bahaya sekali. Kemudian yang terakhir mungkin kita angkat beberapa dalil baru kita azan dan salat insyaallah di sini penutupnya. Hadits riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu secara marfu mengatakan ida Adam fa innal tukafirul lisan. Kalau anak Adam tiba di pagi hari maka semua anggota tubuhnya mengingati atau memberikan peringatan kepada lisan. Takul sambil berkata, Ibtakillaha fina. Bertakwa kahi kau. Jadi tangan kita, kaki kita, kemaluan, semua ini, mata, bicara sama lisan, bagaimana kita enggak tahu. Tapi Nabi sudah kasih bocorannya dalam hadis ini. Semua akan berkata pada lisan, Bertakwa kepada Allah, kepada kami. Fa Karena sungguhnya kami ini bergantung dari perbuatanmu. Bermula dari kamu, hai lisan. In istaqamta istakamna. kalau kau lurus, kami lurus. Wa ini wajajta, eh wajajna. Kalau kau sudah mulai menyimpang, kami pasti akan ikut semuanya. Hadis ini riwayat kan Tirmizi dan di Hasan dan Al-Baihani. Juga hadit Abu Hurairah secara marfu. Innal 'abdalla yatakallamu bil kalimati ma yatabayanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak mau memperhatikannya. Enggak apa-apa gitu, anggap remeh, ya. Yazilnu biha finnari wal magrib. Tapi dengan kata itu justru dia jatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Perhatikan Nabi S.W.T menyebutkan satu kalimat. Innal abdalayta kalamubil khalimah. Satu kalimat. Perhatikan ancamannya. Kata Nabi S.W.T seseorang bisa mengucapkan satu kalimat dia tidak dia tidak mau peduli. Ah, nggak papa dianggap remeh gitu. Justru satu kalimat itu yang membuat dia dilempar dalam mapin neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Kalau itu satu kalimat bagaimana dengan orang menyusun berita bohong yang sekian panjang gitu. Kemudian dua buah hadis yang terakhir yang diangkat oleh beliau, riwayat Tirmidhi. Dan disohikan oleh beliau dari hadith Bilali bin Harith r.a. Inna rajulallah yaitakalamu bil kalimatimin riwanillahi makana ya tunu an tabluga balagat يَكْتُبُ lahu biha ridwanahu ila إِلَى يَوْمٍ يَلْقَهُ seseorang bisa bicara dengan satu kalimat. Satu kalimat. Tapi mengundang ridu Allah. Dimana dia tidak mengira kalimat itu akan mencapai apa yang telah dicapainya. Kemudian Allah menetapkan keridoannya bagi orang tersebut dengan kalimat yang satu itu sampai hari kiamat. Mungkin dia nasihatin orang. Agar orang jadi baik, orang mesti tobat segala macam. Akhirnya orang jadi baik dengan satu kalimat mungkin bertakwalah kepada Allah, takutlah adab neraka, solatlah sebelum nanti nanti kamu nyesal dan dan misalnya kata terus orang jadi jadi tobat. Mungkin itu Allah buat catat dia dengan satu kalimat itu keriduan Allah sampai hari kiamat, sampai dia nanti dibangkitkan. Lalu kata Nabi SAW sebaliknya. Dan seseorang bisa saja mengucapkan satu kalimat yang mengundang murkahnya Allah, kemudian dia tidak mempedulikan itu dan dia tidak menyangka mencapai pada hukuman yang telah dicampai, maka kemudian Allah menetapkan kemurkahannya dengan kalimat itu sampai nanti dia bertemu dengan Allah. Nah, ini bahaya sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian, hadith yang mulia juga. Hadith riwayat muslim nomor 2621. Ini tentang kata-kata yang dikeluarkan bukan masalah tidak ada manfaatnya. Tapi memfonis langsung orang itu salah. Padahal tidak ada bukti. Apalagi sampai mengkafirkan. Hadith. Junad bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu'ana rajulan qal wallahi laikfirullahu fulan. Ada seseorang yang berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ea <Guruh> faqala Allah azza maka Allah berfirman Allah yang maha mulia dan maha tinggi Allah akfiru siapa orang ini berani benar mengatakan menggunakan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan inni qad ghafartu li sesungguhnya ya aku telah mengampuni si amalmu Seingat saya ini ada dua orang sahabat pernah yang satu tuh buruk sekali amalnya. yang satu soleh tapi yang soalnya selalu nasihatin kau jangan begini, kau jangan begitu terakhir kena orang itu nggak mau dengar lalu dia bilang demi Allah kau kan tidak akan diampuni bahasa ini aja dia fonis demi Allah kau tidak akan diampuni di saat itu turun sabda Nabi SAW ini ya, Nabi SAW sampaikan Allah berfirman Allah marah kepada orang tersebut kenapa dia berani fonis atas nama Allah tidak akan diampuni si fulan lalu Allah marah Allah mengatakan ketahuilah aku telah ampuni yang tadi dituduh tidak akan diampuni itu Dan justru orang yang menuduh itu dengan lisannya dia ucapkan sembarangan kalimat, itu aku tidak, aku akan menghancurkan seluruh amal-amalmu. Ini bahaya sekali masalah lisan tersebut. Semoga Allah SWT menjaga kita. baik kita lanjutkan dengan tanya-jawab insyaAllah setelah salat sunnah nanti. Subhanakullahi wabihamdika. warahmatullahi wabarakatuh.